0: Hola, bienvenido al Atracón Literario por Natalie. Fue una verdadera odisea poder subir este nuevo episodio. Les recuerdo, estamos leyendo El Jardín Secreto de Francis Hudson Burnett en su versión íntegra. Este capítulo se llama A Través del Páramo. Comencemos con el capítulo número 3. Durmió durante largo rato. Y cuando despertó, la señora Medlock había comprado una cesta de comida en una de las estaciones y comieron algo de pollo, carne fría, pan con mantequilla y un poco de té caliente. La lluvia seguía cayendo, más fuerte que nunca, y todos en la estación llevaban impermeables mojados y brillantes. El guardia encendió las lámparas dentro del coche y la señora Medlock se alegró mucho después de haber tomado su té y comido su pollo y su carne. Comió bastante y después se quedó dormida también. Mary siguió sentada, mirándola fijamente y observando cómo su bonete se le iba hacia un lado, hasta que ella misma volvió a quedarse dormida en un rincón del coche arrollada por el salpicar de la lluvia contra las ventanas. Estaba bastante oscuro cuando volvió a despertarse. El tren se había detenido en una estación y la señora Medlock la sacudía. Ya has dormido bastante, le dijo. Es hora de abrir los ojos. Estamos en la estación Thwaite y nos queda todavía un largo camino. Mary se levantó y trató de mantener los ojos abiertos en tanto la señora Medlock recogía sus paquetes. La niña nos ofreció ayudarla porque en la India los sirvientes nativos siempre recogían o llevaban las cosas y le parecía perfectamente normal que el resto de la gente también la sirviera. La estación era pequeña y parecía que solo ellas bajaban del tren. El jefe de la estación hablaba con la señora Medlock de una manera brusca pero bonachona, pronunciando las palabras de una forma curiosamente tosca que Mary después descubrió que era la manera de hablar de Yorkshire. Veo que ha regresado usted, dijo él, y que ha traído a la pequeña. Sí, es ella, contestó la señora Medlock. Hablando también con el acento de Yorkshire y haciendo un gesto con la cabeza y los hombros hacia Mary. ¿Cómo está su señora? Bastante bien, el carruaje ya está esperándolas afuera. Un coche lleno de caballos cerrado esperaba sobre el camino ante la pequeña plataforma de fuera. Mary notó que era un carruaje bonito con un atento lacayo que la ayudó a subir. Su largo abrigo impermeable y la cubierta de su sombrero brillaban y estaban chorreando como todo lo demás, incluido el corpulento jefe de estación. Cuando cerró la puerta y subió al pescante con el cochero y partieron, la niña se encontró sentada en un rincón cómodamente mullido. Pero no sintió deseos de volverse a dormir. Se puso a mirar por la ventana con curiosidad por ver algo del camino por el que la llevaban a ese extraño lugar del que había hablado la señora Medlock. No era una criatura tímida en absoluto, y no estaba precisamente asustada, pero sentía que no había forma de imaginar lo que podría suceder en una casa de cien habitaciones, casi todas cerradas, una casa que estaba a la orilla de un páramo. ¿Qué es un páramo? Preguntó de repente a la señora Metlock. Mira por la ventana en unos 10 minutos y lo sabrás, le contestó la mujer. Tenemos que recorrer cinco millas atravesando el páramo de Misel antes de llegar a la casa. No verás mucho porque es una noche oscura, pero algo verás. Mary no hizo más preguntas, sino que se quedó esperando en la oscuridad de su rincón con los ojos fijos en la ventana. Los faroles del carruaje arrojaban rayos de luz a corta distancia y ella veía solo imágenes fugaces de las cosas que iban pasando. Después de dejar la estación, pasaron por un pueblecito diminuto y Mary vio casitas blancas de cal y las luces de alguna taberna. Luego pasaron una iglesia y una vicaría y el escaparate de una tienda o algo así, con juguetes y dulces y cosas raras a la venta. Luego, ya en la carretera, vio setos y árboles. Después de eso, no parecía haber nada diferente durante un largo rato, o al menos lo que a ella le pareció un largo rato. Finalmente, los caballos comenzaron a ir más despacio, como si fueran subiendo una colina y al poco tiempo parecía no haber setos ni árboles. No podía ver nada, de hecho, sino una densa oscuridad a ambos lados. Se inclinó hacia adelante y pegó la cara contra la ventana justo cuando el carruaje dio un gran salto. —¡Eh! Ya estamos en el páramo, dijo la señora Medlock. Los faroles del coche echaron una luz amarilla sobre una carretera áspera que parecía abrirse paso entre arbustos y cosas de poca altura y que termina en una gran vastedad oscura que se extendía hacia adelante rodeándolo todo. El viento comenzaba a soplar y hacía un ruido singular, salvaje, bajo y precipitado. Es... no es el mar, ¿verdad?, —dijo Mary, volviéndose hacia su compañera. —No, esto no —contestó la señora Medlock—, ni tampoco son campos ni montañas. Son solo millas y millas de tierras salvajes donde no crece nada más que el brezo, el argomón y la retama, y no viven más que caballitos salvajes y ovejas. —Me parece como si fuera un mar, como si hubiera agua allí —dijo Mary. Ahora mismo suena como si fuera el mar. —Es el viento que sopla entre los arbustos —dijo la señora Medlock—. Es un lugar bastante salvaje y lúgubre en mi opinión, aunque hay muchos a quienes les gusta, sobre todo cuando florece el brezo. Siguieron y siguieron avanzando en la oscuridad y aunque la lluvia había cesado, el viento soplaba y silbaba y hacía ruidos extraños. El camino subía y bajaba y varias veces el carruaje pasó por pequeños puentes bajo los cuales el agua se oía correr deprisa con bastante fragor. Mary sentía como si el recorrido nunca fuera a terminar, como si el ancho y desolado páramo fuera una gran extensión de negro océano que atravesaban pasando por una franja de tierra no me gusta se dijo a sí misma no me gusta y apretó sus delgados labios aún más fuerte los caballos subían por un tramo montañoso del camino cuando ella por primera vez vio una luz la señora Medlock también la vio y soltó un largo suspiro de alivio ¡Eh! Me alegra mucho ver esa lucecita que parpadea, exclamó. Es la luz de la ventana del albergue. Después de un rato, al fin podremos tomar una taza de té. Y fue después de un rato, tal como ella había dicho, pues cuando el coche pasó por las verjas del parque, quedaban aún dos millas de carretera por recorrer y los árboles que casi se tocaban con las copas daban la impresión de ir avanzando por una bóveda larga y oscura. Salieron de esa bóveda hacia un claro y se detuvieron frente a una casa inmensamente larga pero de baja altura, que parecía desenvolverse en torno a un patio de piedra. Al principio Mary pensó que no había luz ninguna en las ventanas, pero cuando se bajó del carruaje, notó que una de las habitaciones del piso superior en el rincón tenía una luz no muy brillante. La puerta de entrada era enorme, hecha de pesados paneles de roble de curiosa forma, adornada con grandes clavos de hierro reforzada con enormes barras también de hierro. Daba a un gigantesco salón que estaba tan escasamente alumbrado que las caras de los retratos y las armaduras de pie hicieron sentir a Mary no tener ganas de mirarlos. De pie sobre el suelo de piedra, ella parecía una pequeñísima y extraña figura de negro y realmente se sentía tan pequeña, tan extraña y tan perdida como aparentaba. un hombre delgado y bien arreglado, estaba de pie junto a la calle que les abrió la puerta. Deberá usted llevarla a su habitación, dijo con una voz ronca. Él no quiere verla, se irá a Londres mañana. Muy bien, señor Pitcher, contestó la señora Medlock, siempre y cuando yo sepa lo que se espera de mí, me las arreglaré. —Lo que se espera de usted, señora Medlock —dijo el señor Pitcher— es que no le molesten y que él no vea lo que no quiere ver. Entonces llevó a Mary Lennox por una amplia escalera y por un largo corredor. Luego subieron más escalones y atravesaron varios pasillos hasta que se abrió una puerta en la pared y se encontró en una habitación con el fuego encendido y la cena sobre la mesa. La señora Medlock dijo sin ceremonias. Bueno, ya está aquí. En esta habitación y en la que sigue será donde vivas. Tienes que limitarte a ellas. No lo olvides. Y así fue como la señorita Mary llegó a Misslewaite Manor y tal vez nunca se sintió más contreras en toda su vida. ver, este capítulo fue algo corto pero aún así tiene varias palabras que son poco comunes en el español de hoy en día una de ellas es vicaría la cual era como una oficina de jurisdicción en la que se realizaban trámites de poca importancia gubernamental y entonces no era necesario que lo atendiera la realeza directamente como el rey este estaba a cargo de un vicario y pues con el paso del tiempo este tipo de lugares desapareció. También otra de las palabras que no es tan común, este, es una planta, se llama brezo. También se encuentra argomón y retama. Comencemos con brezo el cual era una especie de arbusto de 1 a 2 metros de altura el cual contaba con una madera muy buena para generar carbón de fragua y o de pipa este tendía a dar florecitas blancas o amarillas y era bastante ramoso con ramas de hojitas como lampiñas la retama era un arbusto más pequeño el cual podía llegar a dar florecitas de diferentes colores por eso mismo la señora Metlock dice que se pues, llena el páramo de florecitas se pone muy bonito porque por ejemplo la retama puede dar flores de colores rojas, rosas, amarillas, blancas y pues entre todo pues, se ve muy colorido el lugar y también se encuentra el argomón esta planta era y es una de las más invasoras en el mundo, entre una de las 100. Da una flor muy bonita de color amarillo y está llena de espinas. Esta se tendía a usar para dar de comer a caballos y a los animales domésticos en época de sequía. Es una planta que tiende a ser como muy seca, por lo tanto es muy fácil de encender y ha generado grandes incendios alrededor del mundo lo curioso es que pese a que se incendie puede volver a retoñar muy fácilmente en el espacio donde estaba previamente además da alojo o asilo eh, a diferentes especies de insectos, entre ellas las abejas de hecho respecto a esta planta hay una leyenda eh, en Gran Bretaña la cual decía se llama la leyenda de la muerte que era necesario que si tú ibas a pasar por lugares donde hubiera argomón tuvieras que toser o carraspear o hacer algún sonido para que las almas de los difuntos que se encuentran por ahí vagando se retiren porque es una planta que comúnmente va ligada como al purgatorio entonces está muy curioso e interesante hay otras leyendas al respecto pero esta es una de las que más me llamó la atención. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que un páramo es un espacio enorme donde solamente encuentras arboledas. Y como se menciona, solamente llegas a ver caballitos salvajes, ovejas, tal vez alguna que otra liebre o pajaritos, pero nada más. Entonces sí puede aparentar bajo la luz de la luna que es como un mar, y sobre todo por el sonido causado por las plantas pegando una contra las otras. Pues bueno, este fue el capítulo número 3, y continuamos con el capítulo número 4 llamado Marta.